0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Herzlich willkommen zur siebten Einheit unseres Podcasts zur Ausbildung zum zertifizierten Wirtschaftsmediator beim Munich Center for Dispute Resolution, (MUCDR). Mein Name ist Martin Engel und ich werde Sie durch diese siebte Podcast-Einheit begleiten. In dieser Einheit wollen wir uns beschäftigen mit dem Ablauf einer Mediation und mit Techniken, die ein Mediator oder eine Mediatorin anwendet, wenn er oder sie mediiert. Diese beiden Themen bilden gleichzeitig auch die Gliederung dieser Einheit. Als ersten Block haben wir den Ablauf einer Mediation. Für diesen Ablauf gibt es bestimmte Phasen, in denen so eine Mediation üblicherweise, wenn auch nicht immer, in derselben Form stattfindet. Und diese Phasen wollen wir uns anschauen und wollen uns fragen, was in diesen Phasen überhaupt passiert. Und dann gehen wir einen zweiten Schritt und schauen uns Mediationstechniken an. Das sind dann konkrete Werkzeuge, die die Mediatorin einsetzt, wenn sie zwischen den beiden Parteien vermittelt Beginnen wir mit dem ersten Schritt, dem Ablauf einer Mediation. Damit eine Mediation überhaupt ablaufen kann, müssen wir zunächst einmal einen Einstieg in die Mediation gefunden haben. Dieser Einstieg kann sehr viele verschiedene Formen annehmen. Es gibt sehr viele verschiedene Wege in die Mediation. Diese Wege in die Mediation können an ganz unterschiedlichen Zeitpunkten ansetzen. Wir haben das in dieser Grafik einmal mit einem kleinen Zeitstrahl verdeutlicht. Nicht immer entsteht ein Konflikt aus einem Vertrag, aber häufig ist es so, dass die Parteien zuvor einen Vertrag geschlossen haben, aus dem letztlich aus der Vertragsbeziehung dieser Konflikt resultiert. Deswegen haben wir den Vertragsschluss in dem Zeitstrahl relativ weit vorne eingezeichnet. In dem Moment, wo der Vertrag geschlossen wird, gibt es in der Regel noch keinen Konflikt. Er kann aber dann schon bald später entstehen. Dann ist es häufig so, dass die Parteien zunächst miteinander sprechen, manchmal ziehen sie dann Dritte hinzu, manchmal ziehen sie auch Vertreter wie etwa Rechtsanwälte hinzu und dann mag es sein, dass an einem bestimmten Zeitpunkt Klage von einer Seite erhoben wird und sich die beiden Parteien vor Gericht wiederfinden. Das ist gleichsam der Lauf der Dinge in einem typischen Konflikt. Und während dieses Laufes der Dinge gibt es sehr, sehr unterschiedliche Zeitpunkte, an denen eine Mediation einsetzen kann. Nehmen wir uns einmal den frühesten Einsatzpunkt vor, eine Mediationsklausel. Eine Mediationsklausel ist eine kleine Bestimmung innerhalb eines Vertrages, dass die vorsieht, dass in dem Fall, dass es aus diesem Vertrag einen Konflikt gibt, dass in diesem Fall zunächst die Parteien versuchen sollen, mit einer Mediation eine Lösung zu finden. Eine Mediationsklausel. Wenn dann ein Konflikt tatsächlich entsteht, dann kann eine Partei, nicht sofort klagen, sondern sie muss zunächst zumindest einen Mediationsversuch unternehmen. Das hat manchmal nicht mehr, nicht viel mehr als Appellcharakter, aber immerhin führt es dazu, dass sich die Parteien, wenn sie nicht beide diese Klausel im konkreten Fall wieder abbedingen, dass sie beide sich zunächst zumindest einmal an einen Tisch setzen müssen und eine Mediation versuchen müssen. Das hilft häufig schon über die Intuition hinweg, dass man denkt, man könne nur sich vor Gericht auseinandersetzen. Die Mediationsklausel ist insofern auch ein sehr, sehr wichtiger Weg in die Mediation, als man sich an der Stelle, wenn es noch sehr früh ist und wenn der Konflikt noch nicht entstanden ist, vergleichsweise einfach auf eine Mediation einigen kann. Wenn Sie am Ende einer Vertragsverhandlung sagen, na, lassen Sie uns doch jetzt am Ende dieses Vertrages auch noch schnell eine Mediationsklausel einbauen, dann ist das in der Regel etwas, was sehr, sehr schnell Zustimmung findet und was dann auch tatsächlich einen Effekt hat, in dem Fall, dass es zum Konflikt kommt. Ungleich schwerer kann es sein, wenn der Konflikt bereits entstanden ist, und dann stellt sich die Frage, wie gehen wir vor. Wenn dann eine Partei eine Mediation vorschlägt, birgt das das Risiko, dass dieser Mediationsvorschlag als ein Zeichen der Schwäche verstanden wird, nach dem Motto, ach, für Sie ist ja vor Gerichts nichts zu holen, deswegen schlagen Sie hier eine Mediation vor. Das muss nicht so sein, aber das kann so sein. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich möglich, nach Entstehung des Konflikts eine Mediation zu vereinbaren. Das nennt man dann eine Ad-Hoc-Mediationsvereinbarung, also eine Ad-Hoc-Spontan-Beschlossene Mediation. Wenn sich die Parteien nicht von sich aus auf so eine Mediation einigen, dann kann es durchaus aber auch sein, dass sie gezwungen sind, eine Mediation zu versuchen. Das kann zum Beispiel sein infolge einer gesetzlichen Anordnung. In Deutschland gibt es das eigentlich nicht. Es gibt für ganz bestimmte Streitigkeiten eine obligatorische Schlichtung, etwa im Nachbarschaftsrecht. Die Juristen wissen, dass das Paragraf 15a des Einführungsgesetzes zur ZPO anordnet, aber auch dessen Bedeutung ist in den letzten Jahren sehr weit wieder zurückgegangen. Also es sind nur sehr, sehr kleine Konflikte, manchmal, wenn es um die Ehre einer Person geht, wenn es um Nachbarschaftsstreitigkeiten geht, wo Schlichtungen gesetzlich vorgeschrieben sind. Aber außerhalb dessen gibt es das in Deutschland nicht, aber in anderen europäischen Ländern ist das durchaus teilweise üblich, etwa im Vereinigten Königreich oder in letzter Zeit eingeführt auch in Italien. Dort gibt es eine gesetzliche Pflichtmediation in Zivilstreitigkeiten. Das ist manchmal verfassungsrechtlich problematisch. Inzwischen haben die Italiener, nachdem es Probleme damit gab, das tatsächlich aber wieder eingeführt. Und dort ist es tatsächlich so, dass eine Klage nicht erhoben werden kann, ohne dass man zuvor eine Mediation versucht hat. Nun kann es sein, wenn weder eine Mediationsklausel vorliegt, noch die Parteien ad hoc sich auf eine Mediation einigen konnten oder das Gesetz sie dazu zwingt, dass tatsächlich dann Klage erhoben wird von einer Seite und die Parteien finden sich vor Gericht wieder. Ist das der Fall, kann es tatsächlich sein, dass auch nach Erhebung einer Klage noch eine Mediation initiiert wird. Eine solche Mediation kann entweder gerichtsnah oder gerichtsintern sein. Beginnen wir mit der gerichtsnahen Mediation. Die gerichtsnah Mediation ist eigentlich die echtere Mediation, denn sie ist nur nah bei Gericht und sie findet nicht bei Gericht statt. Sie ist im eigentlichen Sinne eine außergerichtliche Mediation. Was bedeutet gerichtsnah? Das bedeutet, dass ein Richter, der einem bestimmten Streit zugewiesen ist, sagen kann, dieser Streit eignet sich doch eigentlich sehr, sehr gut für eine Mediation. Etwa, weil viele Beziehungen eine Rolle spielen. Etwa, weil es eine Vielzahl komplexer Streitigkeiten zwischen diesen beiden Parteien ist. Wenn der Richter das sagt, kann er die anregen, dass die Parteien eine außergerichtliche Mediation versuchen. Und diese außergerichtliche Mediation, wenn sie vom Gericht empfohlen oder vorgeschlagen worden ist, nennt man sie deswegen gerichtsnah. Dann ruht das gerichtliche Verfahren auf Anordnung des Gerichtes und die Parteien verlassen, bildlich gesprochen, zunächst einmal wieder das Gericht und versuchen es außergerichtlich. Das ist inzwischen auch gesetzlich geregelt, zum Beispiel in der Zivilprozessordnung in § 278a und in den anderen Prozessgesetzen gibt es ähnliche Vorschriften. Und nun gibt es neben der gerichtsnahen, außergerichtlichen Mediation, aber auch noch die gerichtsinterne Mediation. Was ist das? Gerichtsintern sagt das Wort schon, die findet im Gericht statt. Und tatsächlich, sie findet nicht nur örtlich im Gericht statt, sondern hier tritt als Mediator auch ein Richter auf. Man hatte das schon vor nunmehr etwa zehn Jahren an einzelnen Gerichten angefangen. Es gab damals eigentlich noch keine Rechtsgrundlage dafür. Man hat sich auf eine Analogie zum alten Paragrafen 278 Absatz 5 der Zivilprozessordnung berufen und hat das einfach mal projektweise angefangen, dass Richter besonders komplexe Fälle mediieren. Das war dann nicht der Streitrichter, sondern es war ein anderer Richter, der damit beauftragt wurde, häufig dann in einem speziellen, dafür vorgesehenen Mediationszimmer des Gerichtes, sich mal ein paar Stunden Zeit zu nehmen, zu versuchen, den Konflikt zu mediieren. Im Zuge des Mediationsgesetzes, das Mitte 2012 in Kraft getreten ist, hat man dann die gerichtsinterne Mediation auch auf eine gesetzliche Grundlage gestellt, die findet sich inzwischen in dem neu gefassten Paragraphen 278 Absatz 5 der Zivilprozessordnung wie auch in den anderen Prozessordnungen. Allerdings heißt dieses Verfahren nun in der Rechtssprache nicht mehr gerichtsinterne Mediation, sondern man spricht vom sogenannten Güterichterverfahren. Man spricht davon, dass das Verfahren vor einen bestimmten Güterichter verwiesen wird. Verwiesen impliziert schon, dass dieses ähm, Verfahren an diesen Güterrichter abgegeben werden kann, theoretisch sogar auch gegen den Willen der Parteien. Das wird wahrscheinlich nicht so gemacht, nicht gegen den Willen der Parteien, aber es wäre wahrscheinlich vom Rechtslage her möglich. Und dann heißt es im Gesetz, dieser Güterichter, der kein Mediator mehr ist, dem Begriff nach, der darf aber alle möglichen Methoden zur Konfliktlösung einschließlich der Mediation einsetzen. Also da ist die Mediation wieder drin, sie wird dann als Technik des Güterrichters beschrieben, aber deswegen kann man mit Fug und Recht eigentlich nach wie vor von der gerichtsinternen Mediation sprechen. Es ist aber gut zu wissen, dass diese gerichtsinterne Mediation in der Sprache des Gesetzgebers jetzt als Güterichterverfahren bezeichnet wird. Das sind die verschiedenen Möglichkeiten, wie man im Laufe eines Konflikts in eine Mediation hinein geraten kann und wenn dieser Weg in die Mediation gefunden ist, dann beginnt die eigentliche Mediation. Ich habe Ihnen zu Beginn versprochen, wir werden uns beschäftigen mit dem Aufbau, den Phasen einer Mediation und das ist das, was wir jetzt betrachten möchten. Wenn wir den Einstieg in die Mediation gefunden haben, ist ist so, dass die Mediation nach einem relativ weit verbreiteten Verständnis in fünf Mediationsphasen stattfindet. Das ist nirgends geregelt, schon gar nicht gesetzlich irgendwie geregelt, wie eine Mediation stattfinden soll. Deswegen werden Sie das nirgendwo zwingend finden und es mag Leute geben, die eine Mediation vielleicht in vier, in sechs oder in sieben Phasen durchführen. Aber die fünf Phasen sind ein sehr verbreitetes Modell und auch ein Modell, das wir überzeugend finden. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt diese fünf Phasen vorstellen. Deren erste Phase ist die Eröffnung. Manchmal spricht man auch von einem Eröffnungsstatement. Das ist eine Phase, in der zunächst einmal ganz überwiegend der Mediator oder die Mediatorin das Wort hat. Es geht dort um das Ziel und die Inhalte des Mediationsverfahrens. Was wollen wir eigentlich mit diesem Verfahren? Es geht darum, dass die Beteiligten klären, was ihre Rollen sind, was der Mediator leisten kann, was er vielleicht auch nicht leisten kann und was die Rolle der Parteien ist, die nämlich in diesem Verfahren sehr eigenverantwortlich ihren Konflikt lösen möchten. Und es ist auch wichtig, bestimmte Rahmenbedingungen zu klären, also die Freiwilligkeit des Verfahrens etwa oder auch die Vertraulichkeit dessen, was dort besprochen wird. Nach dieser Eröffnungsphase geht es in die zweite Phase der Mediation, die Bestandsaufnahme. Man spricht auch von der Themensammlung oder der Sachverhaltsklärung. In dieser zweiten Phase geht es um Themen Sichtweisen und um Gefühle. Die Parteien dürfen erstmal alles loslassen, was sie bewegt. Sie sollen sich aussprechen können, sie sollen einander zuhören und um diese ganze inhaltliche Basis für das zu schaffen, was vielleicht, woraus vielleicht später die Lösung, vielleicht auch eine Einigung entstehen kann, ist es wichtig, dass man diese Bestandsaufnahme macht. Man spricht auch im Englischen von let them vent, also lass sie alle mal das rauslassen, was sie bewegt. Vielleicht, wenn Rechtsanwälte dabei sind, können die Rechtsanwälte auch ergänzen, wie sie die Sache sehen. Das kann sehr, sehr frei erfolgen und braucht zunächst einmal keine inhaltliche Hilfe vom Mediator, sondern es wird im Wesentlichen strukturiert und erstmal aufgenommen vom Mediator. Es ist auch wichtig, dass der Mediator an dieser Stelle unterstützt, indem er zuhört, indem er aktiv zuhört und die richtigen Fragen stellt. Denn am Ende dieser zweiten Phase sollen die Parteien tatsächlich alles gesagt haben, was sie bewegt. Und das haben sie schon in der zweiten Einheit des Podcasts mit Andreas Hacke zu Kommunikation gesehen. Nur wer die richtigen Fragen stellt, wird tatsächlich auch alles hören und an der Stelle soll tatsächlich nichts ungesagt bleiben. Am Ende von Phase 2 gibt es einen fundamentalen Umschwung in der Mediation. Denn die Phase 2 beschäftigt sich ganz weitgehend mit dem, was war, wie es zu dem Konflikt gekommen ist und damit mit der Vergangenheit. Aber in der Phase 3 wenden wir den Blick in die Zukunft. Deswegen haben wir das hier farblich anders dargestellt. In der dritten Phase geht es um Interessen. Diese Interessen müssen zunächst einmal erforscht werden. Man will wissen, worauf es den Beteiligten überhaupt ankommt, was sie glücklich macht vielleicht. Und es geht darum, diese Interessen am Ende auch zu gewichten und zu schauen, welche wichtiger sind für die Parteien und welche vielleicht weniger wichtig sind. Um möglichst viele Interessen zu sammeln, empfiehlt sich häufig ein Brainstorming, Und dann gibt es verschiedene Methoden, mit denen man die möglichst breit gesammelten Interessen tatsächlich dann auch gewichten und bewerten kann. Die Interessen bilden gleichsam den Nährboden für das, was in der vierten Phase passiert. Die Lösungsoptionen werden gefunden. Und manche mögen diese vierte Phase in zwei Abschnitte teilen. Denn Lösungsoptionen findet man nicht einfach aus der Luft, sondern sie müssen erst entwickelt werden und dann können sie bewertet werden. Es ist sehr, sehr wichtig, das zu trennen, weil die Entwicklung Raum braucht, sie braucht Kreativität und die ist in der Regel nur dann da, wenn wir das Bewerten der Lösungsoptionen etwas nach hinten verschieben. Was in dieser vierten Phase passiert, ist in der Sprache unseres Verhandlungspodcasts, der Einheiten 3 und 4 Wertschöpfung. Nicht äh, nicht Wert sondern Wertschöpfung. Wie kann man das machen? Auch das haben wir in den beiden Verhandlungseinheiten bereits besprochen, über Gemeinsamkeiten der Beteiligten, teilweise auch über Unterschiede oder auch über Skaleneffekte, wenn sie zusammen ihre Synergien nutzen. Wichtig ist in dieser vierten Phase, dass sich die Parteien überlegen, ob sie Lösungsoptionen finden, die für sie besser sind als ihre Nicht-Einigungsalternativen. Auch hier erinnere ich Sie an das, was wir in den beiden Einheiten zum Verhandeln gesagt haben. Erinnern erinnern sich an das Viereck der Schlüsselfaktoren. Für Für jede der Parteien gibt es individuell in ihrem Kopf die Überlegung, soll ich mich hier am Tisch einigen auf eine der Einigungsoptionen oder soll ich eine Nicht-Einigungsalternative fernab des Verhandlungstisches realisieren? Diese individuelle Entscheidung wird am Maßstab der Bewertungskriterien, insbesondere der Interessen, getroffen, hier in der Mediation in der dritten Phase erarbeitet. Und sie geht natürlich durch den Filter der Wahrnehmung. Und das sind, ist die Entscheidungssituation bei jedem der beiden, bei jeder der beiden Parteien und das ist in der Regel. Und das ist tatsächlich dann das, was wir in dieser vierten Phase der Mediation vorbereiten. Diese Entscheidung jeweils beider Parteien, die am Ende der vierten Phase letztlich getroffen werden muss. Die Entscheidung kann dann lauten, entweder Alleingang, ich mache es ohne meinen Verhandlungspartner, oder wir einigen uns. Deswegen sprechen wir hier in der fünften Phase ganz offen vom Abschluss. Es kann sein, dass wir eine Einigung tatsächlich finden, dann wird man in der Regel einen Mediationsvergleich schließen. Das heißt, ein, tatsächlich wiederum einen Vertrag, in dem die zuvor streitigen Rechtsbeziehungen der Beteiligten neu geregelt werden. Die Alternative ist, dass wir ohne Vergleich auseinandergehen, weil wir uns nicht einigen. Auch dann sollte die Mediation abgeschlossen werden, indem man zumindest die Teilergebnisse oder Erkenntnisse der ersten vier Phasen der Mediation protokolliert. Denn auch wenn eine Mediation scheitert, wenn sie nicht zu einer Einigung führt, dann trägt sie doch Früchte, weil sie Erkenntnis für die Beteiligten trägt. Und auch diese Erkenntnisse kann es wert sein, aufgeschrieben zu werden. Diese fünf Phasen sind die Grundstruktur einer Mediation. Was wir jetzt machen wollen, ist, diese fünf Phasen noch mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und uns zu jeder Phase nochmal etwas konkreter in den Blick zu nehmen, was ist überhaupt die Funktion dieser Phase und was wird dort inhaltlich gemacht, und Ihnen dann einige Beispiele geben, was Fragen sein könnten, die eine Mediatorin den Parteien stellt, um in der entsprechenden Phase die richtigen Zwischenergebnisse zu bekommen. Beginnen wir mit der ersten Phase, dem Eröffnungsgespräch. Die Funktion des Eröffnungsgespräches ist es, zunächst einmal den Parteien ein Verfahren nahezubringen, das sie wahrscheinlich bisher nicht kennen. Die wenigsten Parteien, die sie als Mediatoren antreffen, haben in ihrem Leben schon vorher einmal eine Mediation gemacht. Das gilt übrigens auch für die meisten Rechtsanwälte. Das heißt, sie müssen erst einmal verstehen, Was geht hier vor und was sind die Ziele und was ist meine Rolle? Wie verhalte ich mich als Partei? Soll ich einfach immer drauf losreden? Wie verhalte ich mich als Anwalt? Ist hier während der ganzen Mediation immer meine Rechtsmeinung gefragt? Oder was soll ich sonst tun? Es geht dann auch rein organisatorisch um den Ablauf des Verfahrens, die zeitliche Planung. Das heißt, Sie wollen vielleicht eine Pausenregelung treffen. Sie wollen einen Blick werfen auf diese fünf Phasen, damit sich die Beteiligten nicht alleine gelassen fühlen. Denn alles ist neu für die Parteien. Umso wichtiger ist die Struktur des Verfahrens und die Erkenntnis, dass sie in ihrer Hand als Mediator unter ihrer strukturellen Führung gut aufgehoben sind. Es ist dann im Öffnungsgespräch auch wichtig, auf Freiwilligkeit und Vertraulichkeit des Verfahrens einzugehen. Wenn er oder sie will, kann jeder der Verhandlungspartner jederzeit abbrechen und man muss nicht befürchten, dass das, was in der Mediation gesprochen wird, nachher vor Gericht zitiert wird. Das Verfahren ist vertraulich. Es hat sich auch als hilfreich erwiesen, dass man frühzeitig als Rahmenbedingung wiederum für die Mediation Kommunikationsregeln etabliert. Einfache Kommunikationsregeln vielleicht wie sie sie ihrem kleinen Sohn oder ihrer Tochter auch so ähnlich erklären würden man lässt einander ausreden man hört dem anderen zu man versucht sich so zu äußern dass man den anderen nicht angreift sondern eher über die eigene wahrnehmung und eigenen gefühle spricht es ist sehr wichtig diese rahmenregeln am anfang in den blick zu nehmen weil sie sich dann im Laufe der Mediation immer wieder darauf berufen können. Wenn dann die Parteien einmal durcheinander reden, können sie darauf verweisen. Wissen Sie, wir hatten uns doch am Anfang darauf geeinigt, Sie beide hatten sich darauf geeinigt, dass wir hier einander ausreden lassen wollen, dass wir hier nicht über ein bestimmtes Dezibellevel hinausgehen. Und wenn man die Parteien daran erinnert, dass sie selbst sich darauf geeinigt haben, dann fällt es erfahrungsgemäß leichter, das auch in der Mediation durchzuhalten. Es ist wichtig, am Ende dieser ersten Phase Rapport herzustellen. Das bedeutet, das Einverständnis der beiden Parteien einzuholen zu dem, was besprochen wurde. Das hat den Vorteil, dass Sie dann während der weiteren vier Phasen des Verfahrens nicht mehr das Verfahren selbst diskutieren müssen, sondern Sie haben es abgestimmt. Sie haben sich insbesondere auf diese Spielregeln geeinigt. Sie haben sich auf Vertraulichkeit geeinigt und so weiter. Es geht also nicht nur darum, dass Sie sprechen und Sie erläutern, was eine Mediation ist, wie das jetzt abläuft, sondern die Parteien müssen es auch verstehen und sie müssen auch Ja dazu sagen. Was könnten zentrale Fragen sein in dieser ersten Phase? Sie können etwa die Parteien fragen, was sie sich von dem Verfahren erwarten und das abzugleichen mit denen, was sie als Mediatoren anbieten können. Sie können fragen, was deren Vorschläge sind zum weiteren Vorgehen und sie können vielleicht auch ganz offen fragen, auf welche... Spielregeln sich die Parteien einigen wollen und wenn schon welche im Raum stehen, fragen sie auch welche weiteren Spielregeln man sich vielleicht einigen kann. Damit rufen sie auch das ab, was den Parteien vielleicht jenseits ihrer eigenen Erfahrung wichtig ist für den Ablauf des Verfahrens. Wenn Sie das soweit in Ihr Eröffnungsgespräch verpackt und darin besprochen haben, können Sie übergehen zur zweiten Phase, der Bestandsaufnahme oder Sachverhaltsklärung. Am Beginn dieser zweiten Phase beginnt man als Mediator zunächst damit mal Themen zu sammeln, über die man sprechen will. Das kann quasi eine Grobstrukturierung sein. Und dann werden Sie in der Grobstruktur dieser Themen sammeln, was die Einschätzung der Parteien ist, wie es zum Konflikt gekommen ist, worin der Konflikt besteht und vielleicht auch auf welcher Eskalationsstufe er sich befindet. Erinnern Sie sich an das Let Them Vent, versuchen sie wirklich, die individuellen Sichtweisen der, aus den Parteien herauszuholen. Es kann gerade in dieser zweiten Phase sein, dass es dann manchmal schwer ist, für die Parteien einander ausreden zu lassen. Dass es sehr emotional und hoch hergeht, und dass es manchmal auch persönliche, vielleicht auch Beleidigungen der Parteien untereinander gibt. Das ist dann ihre Rolle als Mediator, dass sie das entschärfen. Wie sie das tun, darauf werden wir gleich bei den Mediationstechniken noch zu sprechen kommen. Die Funktion dieser zweiten Phase besteht dann aber eben auch darin, den Konflikt so zu identifizieren, dass klar wird, an dieser Stelle liegen wir schon eigentlich auf einer Wellenlänge, darüber brauchen wir nicht sprechen, aber an diesen drei Punkten, da sind noch die Unterschiede. Und darüber wollen wir heute sprechen. Das gibt die Themen und die Inhalte vor für die weitere Verhandlung. Was sind typische Fragen, die Sie stellen können? Wiederum, weil Sie möglichst viel Neues auch erfahren wollen als Mediatorin, fragen Sie offen. Was ist aus Ihrer Sicht, Herr Mayer, Anlass dieser Verhandlung? Welche Themen möchten Sie besprechen oder möchten Sie mit Ihrem Verhandlungspartner lösen? Dann können Sie nach der gesamten Konfliktgeschichte fragen. Was ist aus Ihrer Sicht passiert? Wo stehen Sie? In Familienkonflikten ist das manchmal sehr problematisch, denn dort kann es passieren, dass ihnen die Parteien ihr ganzes Leben erzählen wollen, aber in Wirtschaftskonflikten lässt sich das häufig etwas besser greifen. Und selbst wenn diese Konfliktgeschichte mal eine Stunde dauert, dass sie erzählt wird, vielleicht braucht es auch manchmal zwei Stunden, so lohnt es sich doch, sie zur Gänze zu hören. Wichtig ist eben dann aber auch nicht nur die Fakten abzufragen, sondern auch die Gefühle, die Einschätzung der Parteien, welche Empfindungen haben Sie im Blick auf den Konflikt? Was fühlen Sie, wenn Sie die andere Seite hier so sehen? Was möchten Sie mir noch dazu sagen? Am Ende der zweiten Phase, wenn beide Parteien ausreichend Gelegenheit hatten, ihre Sicht der, Weise, der Sache darzustellen, kommt es dann zu dem sehr entscheidenden Umschwung, den ich eben schon benannt habe. Wir richten den Blick aus der Vergangenheit in die Zukunft. Wir fokussieren nun nicht mehr auf Positionen, sondern auf Interessen. Das kann manchmal etwas sehr, sehr erleichterndes sein, wenn man buchstäblich einen Schritt weitergehen kann und die Vergangenheit hinter sich lassen kann. Sie können das als Mediator auch unterstützen, diese Erleichterung. Etwa indem Sie an dieser Stelle eine Pause machen. Etwa indem Sie den Beteiligten Gelegenheit geben, sich eine Tasse Kaffee zu holen oder etwas zu essen. Sie können auch etwas im bildlicheren Sinne machen. Sie können zum Beispiel das Licht anmachen zur Phase 3. Sie könnten sogar auch die Fenster ausmachen, frischen Wind hereinlassen. Denn das ist es, worum es in der Phase 3 geht. Interessen. Interessen sollen in der dritten Phase erforscht und gewichtet werden. Das ist etwas, über das sich die Beteiligten häufig noch vorher überhaupt gar keine Gedanken gemacht haben, weil sie es nicht gewohnt sind, den Blick in die Zukunft zu richten. Warum brauchen wir die Interessen? Erinnern Sie sich wiederum an das Viereck der Schlüsselfaktoren? Sie dienen als Maßstab der Entscheidung zwischen Einigungsoptionen und Nicht-Einigungsalternativen. Jede der Parteien hat ihre eigenen Interessen. Und diese Interessen haben jeweils ihren Wert. Es kann aber sein, dass sie teilweise sogar deckungsgleich sind. Gerade dort, wo sie nicht deckungsgleich sind, ist es wichtig, dass man sie gewichtet. Es mag allerdings auch bei der Gewichtung herauskommen, dass ein gemeinsames Interesse sogar sehr, sehr bedeutsam ist. Umso weiter steht die Tür später offen, vor dem Hintergrund und auf dem Nährboden dieses gemeinsamen Interesses gute Lösungsoptionen zu entwickeln. Was sind zentrale Fragen, die Sie in dieser dritten Phase stellen können? Was ist Ihnen mit Blick auf die Zukunft und eine Lösung des Konflikts wichtig? Worauf kommt es Ihnen an? Was würde Sie zufrieden machen? Versuchen Sie, eine Perspektive der Parteien zu evozieren. Versuchen Sie nicht konkrete inhaltliche Wünsche aus den Parteien herauszubringen, sondern das zu finden, worauf es Ihnen wirklich ankommt. Wenn Ihnen die Maslow'sche Bedürfnispyramide geläufig ist, dann wissen Sie, vielen Menschen geht es gar nicht unmittelbar nur um materielle Dinge, um die man sich häufig streitet, sondern es geht auch um Anerkennung. Es geht darum, das Gesicht zu wahren. Manchmal geht es darum, dass man eine Entschuldigung von jemandem erhält. Das sind alles Dinge, an die die Beteiligten nicht gewohnt sind zu denken, aber die sie durch gute, offene Fragetechniken aus den Parteien herauskitzeln können. Und wenn sie diese Interessen gefunden haben, wie gesagt, gehen sie einen Schritt weiter und gewichten sie sie. Fragen sie, welche dieser Interessen den Parteien besonders wichtig und welche ihnen vielleicht etwas weniger wichtig sind. Wenn Sie die Interessen gefunden haben, gehen Sie einen Schritt weiter in die vierte Phase. Wir haben eben gesagt, es ist eine Doppelfase. Es muss getrennt werden zwischen dem Entwickeln von Lösungsoptionen und dann dem Bewerten von Lösungsoptionen. Entwickeln bedeutet, dass wir gemeinsam möglichst viele Ideen kreativ erarbeiten. Ich hatte eben schon gesagt, Brainstorming kann eine sehr gute Methode dazu sein. Sie können den Beteiligten Wunderfragen stellen. Was würden Sie sich wünschen, wenn unbeschränkt Geld da wäre? Wenn Sie erwarten könnten, dass die Gegenseite auf alles eingeht, was Sie sich in Ihren Träumen nicht vorstellen können. Wenn Sie den Lösungsraum auf diese Art und Weise weit aufmachen, werden Sie sehr extreme Lösungen bekommen, aber innerhalb der Extreme werden sich dann vielleicht auch Bausteine finden, an die Sie zuvor nicht gedacht haben. Und der zweite Schritt wäre dann die Bewertung. Denn nicht alle der Lösungsbausteine lassen sich gleichzeitig verwerten und nicht nicht alle sind für die Parteien in gleicher Weise zustimmungsfähig. Fragen Sie deswegen nicht nur, welche Ideen die Parteien haben, sondern dann in der zweiten Hälfte der vierten Phase auch, welche davon realisierbar sind. Und messen Sie sie auch an den in der dritten Phase erarbeiteten Interessen. Denn die Interessen sollen ja am Ende des Tages möglichst weitgehend befriedigt werden. Deswegen fragen Sie, wenn Sie sich diese Interessen anschauen, die wir zuvor erarbeitet haben, welche Optionen befriedigen diese Interessen am besten? Aus dieser Bewertung der Optionen gerinnt damit ein Bündel derjenigen Lösungsbausteine, die für die Parteien am besten sind. Es kann sein, dass die Parteien sich am Ende nicht einigen, aber in den ganz überwiegenden Zahl der Mediationen sie, führt sie zu einem positiven Abschluss, das heißt zu einer Einigung. Manchmal ist dann nicht mehr viel Zeit, trotzdem ist diese letzte und fünfte Phase nicht zu unterschätzen in ihrer Wichtigkeit. Denn hier geht es auch darum, konkret zu sein und das, worauf man sich einigen kann, rechtssicher niederzuschreiben. Es ist die fünfte Phase diejenige, in der die Rechtsanwälte am wichtigsten sind. Ein guter Kautelarjurist wird versuchen, möglichst viele Eventualitäten in der Zukunft vorwegzunehmen damit nicht morgen aus, diesem, aus einem oberflächlich geschlossenen Vergleichsvertrag wieder neuer Streit ausbricht. Manche Parteien haben ein großes Interesse an einer Vollstreckbarmachung des Vergleichsergebnisses. Das ist nicht immer ganz einfach möglich, wenn sie das in einem richterlichen Güterrichterverfahren machen. Dann kann der Vergleich zu Protokoll genommen werden und vollstreckbar sein, wenn zwei Anwälte anwesend sind, können sie einen Anwaltsvergleich schließen, der muss dann aber vor dem äh, Amtsgericht niedergelegt werden. Häufig ist es aber in der Praxis so, dass die Vollstreckbarmachung gar nicht erforderlich ist, denn wenn sich die Parteien einmal auf etwas tatsächlich geeinigt haben, dann erfüllen sie die Einigung auch wesentlich lieber als den Spruch eines Dritten. Wie gesagt, wenn sie sich nicht einigen, auch dann ist die fünfte Phase sehr wichtig, denn man kann durchaus die erarbeiteten Ergebnisse oder Erkenntnisse protokollieren und sei es auch nur, dass man eine Vereinbarung trifft, wie man weiter vorgehen will. Als Mediatorin können Sie fragen, was soll zwischen Ihnen denn am Ende verbindlich vereinbart werden, wie würden Sie es formulieren, versuchen Sie auch tatsächlich da die Wortwahl der Parteien aufzugreifen und fragen Sie auch nach den nächsten Schritten, Fragen Sie auch, was die Parteien als nächstes tun werden, um ein Bild, ein möglichst konkretes Bild von der Zukunft zu gewinnen und zu erspüren, welche Regelungen in Anbetracht dieser nächsten Schritte vielleicht auch notwendig sind, um weiteren Streit zu vermeiden. Schließlich, warum nicht auch in so einem Vergleichsvertrag wiederum eine Mediationsklausel Aufnehmen. Vielleicht dauert es fünf Jahre, aber vielleicht erwächst dann doch aus dieser Vertragsbeziehung noch einmal Streit. Noch da könnte es sein, dass Mediation dann ein guter Weg ist. Als Mediator müssen Sie an dieser Stelle auch § 2 Absatz 6 des Mediationsgesetzes beachten. Die Parteien müssen die Vereinbarung in Kenntnis der Sachlage treffen und ihren Inhalt verstehen. Es mag manchen als Selbstverständlichkeit erscheinen, aber das zeigt, dass das Mediationsgesetz hier doch selbst für den nicht juristischen Mediator vorsieht, dass er ein Auge darauf hat, dass die Parteien tatsächlich autonom und mit Verständnis eine Vereinbarung treffen. Sollte es letztlich nicht zu einer Einigung kommen, hier noch einige Anregungen, was man dann machen kann. Wir haben gesagt, Teilergebnisse lassen sich festhalten. Es kann aber auch sein, dass die Verhandlungen vielleicht etwas überhitzt sind und dass es nur eine Cooling-Off-Phase braucht. Sie könnten zum Beispiel sagen, wir treffen uns in drei Monaten noch einmal in dieser Konstellation oder nehmen Kontakt zueinander auf und vielleicht ist dann mit etwas mehr Abstand zu der Sache es doch möglich, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Es kann natürlich auch sein, dass Sie als Mediatorin dieser Stelle nicht mehr gebraucht werden, dass die Parteien für sich weiter verhandeln wollen. Auch das ist für Sie als Mediatorin nicht das schlechteste Ergebnis, weil Sie dann die Parteien wieder näher zueinander geführt haben. Es wäre auch denkbar, dass Sie ein anderes ADR-Verfahren vorschlagen, zum Beispiel, dass Sie eine Schlichtung vorschlagen, dass jemand also einen unverbindlichen Vorschlag in der Sache macht. Es könnte auch sein, dass ein Schiedsgutachten in einer bestimmten Frage vorgeschlagen wird oder sogar ein Schiedsverfahren. Das heißt, wir haben einen Privatrichter, der in einer Teilfrage oder für den ganzen Konflikt tatsächlich eine verbindliche Lösung ausspricht. Und eine letzte Möglichkeit wäre auch noch, dass man aus einem früheren Gerichtsurteil die Vollstreckung betreibt oder sich darüber einig wird. Wie gesagt, selbst wenn man sich nicht einigt, kann eine Mediation durchaus erfolgreich sein. Denn die Entscheidung, die beide Parteien am Ende treffen, ist ja im Sinne des Vierecks der Schlüsselfaktoren so oder so gut. Sie wählen das für sich bessere und wenn auch nur eine Partei für sich gewählt hat, dass die Nicht-Einigung besser ist, dann ist das durchaus legitim und die Erkenntnisse gerade über die eigenen Interessen und über die Sichtweise der anderen Seite kann es durchaus wert gewesen sein, eine ein- oder zweitägige Mediation durchzuführen. Das war ein kurzer Schnelldurchgang durch das Mediationsverfahren, gleichsam von der Wiege bis zur Bahre, vom Anfang Einstieg in das Mediationsverfahren bis zum letztendlichen Abschluss. Unser zweites Thema für diese Einheit sind die Techniken, die ein Mediator anwendet. Techniken sind im Grunde etwas sehr, sehr Praktisches. Deswegen können wir diese Techniken an dieser Stelle nicht erschöpfend behandeln. Und man kann sie auch in einer Theorieeinheit nicht erschöpfend beibringen, sodass sie als künftige Mediatoren diese Techniken nachher perfekt beherrschen. Aber ich kann Ihnen eine kleine Idee davon vermitteln, welche Techniken sind, die für eine Mediatorin wichtig sind und wie Sie sie vielleicht als Mediator einsetzen können, an welcher Stelle. Über allem steht die Haupttechnik Kommunikation. Wir haben das in, dem zweiten, in der zweiten Einheit dieses Podcasts bereits ausführlich besprochen. Kommunikation ist das Handwerkszeug, eines Mediators. Der Mediator muss im Grunde genommen vielleicht sogar besser kommunizieren können als die Parteien. Er muss Verständnis haben für, Medi- für Kommunikation und muss andere befähigen können, gut zu kommunizieren. Das ist etwas unglaublich Schweres, und etwas, was sich nur durch regelmäßiges Training und regelmäßige Selbstreflexion erlernen lässt. Es kommt darauf an, dass man zunächst selbst effektiv und gut kommuniziert und dann, dass man eben das versucht, auch bei den Parteien auszulösen. Eine kleine Rückschau letztlich in unsere zweite Einheit, was das bedeutet. Neutralisieren. Sie neutralisieren das, was die Parteien sagen. Das heißt, wenn es sehr emotional, sehr vielleicht auch beleidigend oder anwürfig vorgetragen wird, versuchen sie es zu entschärfen. Sie normalisieren. Das bedeutet, sie sagen den Parteien, dass es in dieser Lage, in der sie sich befinden, etwa wenn sie sich als Gesellschafter auseinandersetzen, nachdem sie 20 Jahre zusammen Wand an Wand gearbeitet haben, etwas ganz Normales ist, dass dann auch Emotionen hochkommen. Oder wenn sie eine arbeitsrechtliche Streitigkeit behandeln und für einen steht ein wenig seine Existenz auf dem Spiel oder er weiß nicht, wo er morgen seine Arbeitskraft verwenden soll, dann ist es etwas sehr Normales, dass es dann Aversion gibt zwischen den Parteien, dass es vielleicht aber auch Notwendigkeiten gibt auf Seiten des Arbeitgebers, die von der anderen Seite bisher noch nicht so gesehen worden sind und dafür ist es ganz berechtigt, ein Verfahren zur Konfliktlösung zu wählen, in dem die beteiligten sich gegeneinander zuhören. Das ist etwas, was in der Regel vorher noch nicht stattgefunden hat und was eine der Hauptfunktionen einer Mediation ist. Die weiteren Punkte haben wir in der zweiten Einheit schon ausführlicher angesprochen. Fördern Sie als Mediatorin, dass die beteiligten Ich-Botschaften von sich selbst sprechen, weil das leichter annehmbar ist. Fördern Sie, dass die Parteien einander aktiv zuhören, sich auch zeigen, dass sie einander zuhören durch Rückfragen, durch Paraphrasieren etwa und dass sie sich gegenseitig auch füreinander interessieren und deswegen auch Fragen stellen. Sie können als Mediatorin natürlich ein gutes Beispiel dafür geben, indem sie selbst gut aktiv zuhören und fragen. Achten Sie auch auf paraverbale Kommunikation, auf nonverbale Kommunikation insbesondere. Und versuchen sie zu erspüren, wo vielleicht noch etwas verborgen ist, weil sie aus der nonverbalen Kommunikation erspüren, dass da noch etwas ungesagt ist. Und wenn sie das wahrnehmen, dann fragen sie, fragen sie weiter offen, dann sind die Chancen gut, dass auch die zunächst zurückgehaltenen Gefühle und Emotionen geäußert werden. Weitere Techniken, die Sie als Mediator einsetzen, Sie moderieren. Das bedeutet, Sie geben das Wort an den einen oder die andere. Sie haben eine Art Brückenfunktion. Sie organisieren letztlich das kommunikative Verfahren. Sie strukturieren es. Das ist etwas, worüber wir eben mit den fünf Phasen gesprochen haben. Das bedeutet, Sie wissen Bescheid über die Funktion dieser Phasen und sie vermitteln auch den Parteien das Gefühl, dass sie Routine haben und dass sie wissen, was sie tun. Mit dem Strukturieren verbunden ist das Partialisieren. Das bedeutet, dass sie auch eine große Konfliktmaterie in Teilmaterien trennen können, weil die kleinen Häppchen für die Parteien bedeutend einfacher zu verhandeln sind und manchmal das große Ganze den Blick darauf verstellt, dass sich es in Einzelprobleme aufgesplittet wesentlich einfacher lösen lässt. Sehr, sehr wichtig ist, Susanne, das Visualisieren. Man wird häufig gefragt, was macht eigentlich ein Mediator? Nun, natürlich, ein Mediator kommuniziert, darüber haben wir viel gesprochen, aber das ist nicht das, was er tätig tut, das, das tut er natürlich auch, aber er ist auch noch weiter darüber hinaus im Einsatz. Insbesondere durch Visualisierung. Visualisierung bedeutet Sichtbarmachung von dem, was in einer Mediation vor sich geht. Das beginnt in der ersten Phase und zieht sich durch alle weiteren Phasen durch. Dass Sie als Mediator aufschreiben. Dass Sie sichtbar machen. Das kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. In den praktischen Teilen der Mediationsausbildung werden wir viele unterschiedliche Arten von Visualisierung erproben. Nur wenn man diese Visualisierungsmittel einmal angefasst hat und sich mal getraut hat, sie tatsächlich in die Hand zu nehmen, dann weiß man in der Regel erst zu schätzen, wie gut sie sich einsetzen lassen. Man muss einfach mal die verschiedenen Stifte, die verschiedenen Moderationskarten die verschiedenen Klebepunkte in der Hand gehabt haben und es mal praktisch erprobt haben. Und dann weiß man, wie gut man darstellen kann. Diese Visualisierung ist in der Mediation umso wichtiger, als es ein für die Parteien in der Regel ungewohntes Verfahren ist. Das bedeutet, wenn Sie an einer Stelle sich verloren fühlen und dann auf die Wand blicken und Sie wissen sofort wieder, wo sind wir, dann hilft es Ihnen sehr, im Verfahren drin zu bleiben. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich die Parteien irgendwo im Laufe der Mediation verlieren. Und schließlich eine weitere Technik des Mediators, Kreativität anzuregen, etwa durch das bereits genannte Brainstorming. Es ist hilfreich, wenn Sie sich darauf verstehen, die Parteien zum Nachdenken zu bewegen. Wie fördert man das Nachdenken? Indem man richtige, indem man offene Fragen stellt. Und auch das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Andreas Hacke in der zweiten Einheit bereits gemacht hat, indem man diese Fragen dann tatsächlich auch aushält. Und einmal einige Sekunden, vielleicht sogar eine Minute Stille lässt. Denn die Stille ist dafür da, damit die Parteien tatsächlich kreativ nachdenken. Und wenn sie still sind, ist es ein gutes Zeichen, dass sie nachdenken. Zusammengefasst kann man sagen, die Tätigkeit eines Mediators, einer Mediatorin, ist ein von einer bestimmten Haltung getragenes und einem strukturierten Ablauf ausgeübtes Handwerk. Dieses Handwerk kann man lernen, die theoretischen Grundlagen erarbeiten sie sich in diesem Podcast, die praktischen Grundlagen können sie in der praktischen Ausbildung erlernen. Wir haben in unserer Ausbildung eine ganze Reihe von Simulationen nach echten Mediationsfällen, in der Sie das Hands-on gleichsam genauso wie in der echten Praxis ausprobieren können. Wir werden in den Praxismodulen auch auf viele Punkte eingehen, die wir hier nur anreißen können. Das betrifft einmal diese Mediations- und Kommunikationstechniken, das betrifft die Art und Weise, wie sie visualisieren, es betrifft auch Bestimmte Methoden, wie sie zum Beispiel nicht bewerten, wie etwa Risikoanalysen. Wir werden eingehen auf Einzelgespräche, also eine Abkehr von dem üblichen ähm, Plenum-Setting einer Mediation. Und wir werden in Praxismodulen auch näher eingehen auf den Einsatz unterschiedlicher Verfahren zur Lösung von Verteilungskonflikten. Es ist wichtig zu verstehen, dass all diese unterschiedlichen Mediationstechniken, die ich angedeutet habe, mit wenigen Ausnahmen für alle der erwähnten Mediationsphasen eine Bedeutung haben. Sie moderieren von Beginn an, sie kommunizieren von Beginn an. Sie beginnen mit dem Visualisieren direkt zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie Spielregeln vereinbaren, Rahmenbedingungen vereinbaren und Sie werden sie direkt niederschreiben, damit Sie im Blickfeld der Parteien sind und nicht vergessen werden. Mit dem Strukturieren beginnen Sie auch bereits in Phase 1 mit dem Partialisieren, bald danach, spätestens, wenn Sie die Themenkomplexe in der zweiten Phase ordnen. Der einzige Punkt, der vielleicht etwas später einsetzt, ist das Kreativität anregen. Das ist besonders wichtig in der Phase der Lösungsoptionen, weil Sie da über Bausteine nachdenken müssen, über die die Parteien bisher wahrscheinlich noch nie nachgedacht haben. In unseren Praxismodulen werden wir die Mediation auch in exakt diesem Schema durchführen und zu all diesen Mediationstechniken noch einmal praktische Übungen machen, damit es Ihnen nachher als Mediator in der Praxis leicht fällt. Was lässt sich als Rekapitulation zu unseren beiden Themenblöcken sagen? Der Ablauf einer Mediation ist strukturiert, nicht immer aber sehr häufig in dem vorgestellten Fünf-Phasen-Schema. Und was die Mediationstechniken angeht, die Mediationstätigkeit ist von einer Haltung geprägt und wird bestimmt von dem Einsatz von Kommunikations- und Visualisierungstechniken. Mediationstätigkeit ist damit ein Handwerk, das man lernen kann und das man praktisch erproben kann. In den beiden nächsten Einheiten dieses Podcasts wird es gehen um Schiedsverfahren und in der nächsten, der achten Einheit, werden wir uns beschäftigen zunächst einmal mit den Grundcharakteristika eines Schiedsverfahrens und dann mit verschiedenen Formen, in denen ein Schiedsverfahren stattfinden kann.